0: 大家好，首先呢，感谢大家对沈廷白的关注。今天呢，由沈廷白继续为您播讲《女先生》的第一百零三集《悲仙》。晚八点五十，一看差不多了，宝四就赶紧下地，等得他早就如坐针毡了。四姐，你干啥去呀？我上厕所。宝四应着下地穿好鞋，小六随即放下手里的铅笔。我也想去。你上什么上？给我写。你们老师讲你家庭作业就没有完成的时候，今儿晚上你写不完就不准睡觉。闭着眼貌似睡觉的那明月忽然就是一嗓子，吓得小六差点笔都没握住的，赶紧在本上划了。呃、哦，我写着呢，写着呢。哎，对于小六，宝四除了人道主义同情以外，也实在是不知道说啥了。院子里黑黑的，异常安静，前院的灯并没有打开。宝四瞄了一眼黑漆漆的窗户，一定是昨晚都累着了，所以睡得也都很早。就像是若文平常要是拿明月教训小六，他都是一个身体就挡在前面的。可今晚明显的有些心有余而力不足，不到八点就躺下了，没一会儿就鼾声四起了。宝四四处看了看，并没有发现陆生朗的影子。见院子的大门开着，抬脚便走了出去。陆星月，在这儿。他静静地依靠在他们家的高个小轿车旁，清冷冷的声音仿若能和夜色融为一体。还以为你会睡过去呢，小瞧了宝四不是。宝四看着他笑了笑，哼，我还想星星月，嘴肿了，口型一大就会扯到下嘴唇，胀胀的疼。陆生朗的眼睛很亮，在黑漆漆的夜里发出亮灿灿的光。香肠嘴还是少说话吧。宝斯气了一声，伸出手送到他身前。那星星月亮呢，在哪儿呢？他抬眼看了看天。我本来想送你个天文望远镜的，但一想在这里买一定没有太称心的，而且你肯定不会调，还是算了。算了。宝斯的嘴又疼了一下。合计你让我出来就是逗我玩啊？陆生朗轻轻地牵起嘴角，眸光微动，染着细碎的笑意。我倒是很喜欢逗你，不过我从不骗人。说着，他拉开车门，宝四好奇的睁大眼睛，这车这么神奇，一开门里边就会亮啊！他笑而不语，坐进去后，伸手拿出一个宝四没见过的东西递给他：“喏、no, ，送给你的。”宝四狐疑的接过，这这是辣椒吗？他笑的肩膀有些微颤，是星星。宝四闻了闻手里很像辣椒的东西，没什么味道，这哪是星星？你骗人！陆生朗示意宝四上车，我给你变个魔术。宝四懵懂的上车，坐在他旁边的座椅上，好奇的四处看着。这车他还是第一次坐上来，座椅软软的，很舒服，车里的空间也很大，手四处的摸了摸。陆星月，你家是不是很有钱呀、啊？还好，那你家是做什么的？你觉得呢？他略带敷衍的反问，宝四倒是想得很认真。嗯，应该是开饭店的吧，对不对？韩林说他一个叔叔就是开饭店的，很有钱。嗯，算是吧。陆生朗应着很认真的鼓捣那个在宝四看来就是变种辣椒一样的生物，切了几下后，直接看向宝四，你看。宝四闻声看去，不由得挑眉。呀，陆生朗笑了，又切了几片递给宝四，是不是星星？宝四欣喜的接过，似乎叫星。切完的就变成五角星了，这什么辣椒啊？我们家怎么没有？陆生朗一直在笑，那眼神宝四说不上来，很温和。这是一种水果，你尝尝，甜的。宝四不太敢尝，以前被他坑过，怕他再忽悠自己。可是看着他的眼，还是试探着把那个五角星的一角放在嘴里，轻轻一咬，甜倒是不怎么甜，微酸，不由得咬了一大口，又仔细的嚼了嚼。看着陆生朗傻傻的笑，哼，是不辣的辣椒，不辣的，嗯，很好看。说着，宝四还看着他剩下的，你都帮我切了行吗？我拿回去给小六吃。陆生朗点头，很认真的一片片切好，然后装在一个干净的袋子里递给宝四。喏、no? ，宝四美滋滋接过，谢谢。虽然这个跟宝四所想的那个星星是有出入的，但是对宝四来讲已经是很大的惊喜了。而且还是能吃的辣椒，这东西他真是第一次见，不是一般的新鲜。陆生朗微微的挑眉，哼，这就满足了。宝四重重的点头，嗯，我不生你气了。其实早就不生气了。不管这陆生朗给不给宝四弄这个五角星形的辣椒，宝四都不生气了。陆二轻轻的笑，渲染的整个车内空间都开始璀璨。宝四呆呆地看着，还是头一次觉得一个人的笑是很有感染力的。就是你看的时候，会不自觉地牵你嘴角。他总不会笑得很大声，也不会像宝四在大笑时是张开嘴巴一阵哈哈。可你就是能从他的眼里看到一种名为夺目的东西，很耀眼，很灿烂。下嘴唇又是一阵疼痛，宝四慌忙的收回神儿，拿着那个装着能吃的五角星的袋子，我回去睡觉了。那个是我逗你的。陆生朗拉了一下宝四的胳膊，你的要求还真挺简单的。说完，直接又打开宝四和他座位之间的一个盖子，一股凉凉的冷气飘出的同时，他又拿出一个盒子，这个才是。宝四的注意力第一时间没在盒子上。而是看着他掀开的那个盖子，这里边怎么冒凉气呀、啊？说着，把手凑过去，咦，冰凉凉的，这里面都可以冻冰棍了。陆二无奈的摇头，这就是个车载冰柜，没什么稀奇的。怎么不稀奇？宝四凑过去一阵的研究，我们村里只有牛爷爷家有冰柜的，可是他家那个很大。以前我很爱吃冰棍的时候，还问过太老为啥我家没。说着，宝四就没声音了。有些事儿总会在无时无刻的想起，想到就会难过。你怎么了？陆生朗倒是很仔细地注意到宝四情绪的变化。你很喜欢吃冰棍吗？宝四摇头，在椅子上坐好，不喜欢。盒子很凉，应该是刚从那个冷藏柜里拿出来的关系。宝四用力地打开盒盖，看着盒里的东西，不禁愣了。糖葫芦？不是，不是糖葫芦。盒子里放着一个那个五角星的辣椒，还有一根香蕉。不同的只是他们俩都被穿上了一层晶晶亮的糖衣。车里的灯光一照，一闪一闪的。这是星星和月亮。白天我去饭店的时候让后厨做的。陆二淡淡的张口：“你不是喜欢吃糖葫芦吗？我让他们给熬的糖稀，你尝尝。”宝四抿了抿嘴唇，很宝贝的把那个五角星的糖葫芦拿在手里舔了一小口。很甜，原来除了山楂以外，别的也能做成糖葫芦。陆生狼挑眉，当然了，很多都可以做的，有什么草莓呀、啊、葡萄啊。宝四摇头，我在镇上的集市没见过的，我就见过山楂的那种。你没去过县城吗？就是你们的这个县城，很近的，开车也就一个多小时。宝四还是摇头。我很笨的，有一次我太姥了领我去赶集，我就走丢了。从那以后，我太姥他们就不太敢领我出门了。说着，宝四还是很美的，拿着那个盒子看。你们白天去县里那家饭店真好，还帮你做糖葫芦。陆生朗没怎么言语，伸手拉过宝四，走下车，我教你认识认识不会让你迷路的星星。宝四被他拉下车，随后他抬手指了指夜空，北面。你看见天上的七颗星星吗？很像是一个勺子的，没？诶，陆二居然一个用力把宝四抱到了车上车顶，随后自己从机盖位置踩着上来，抬着胳膊，很耐心地给宝四指着方向。就在那里，你仔细看看，看到了吗？宝四仰着头望着他给自己指的方向，是很像一个大勺子的，对吗？对。现在你把勺子口第一颗星和第二颗星连起来，再往后延长五倍，很亮的那颗看到了吗？宝四点头，看到了，那个就是北极星，它是夜空中肉眼能够看到、比较亮而且位置又比较稳定的恒星。当你正面对它的时候，就记着，你冲着的方向是北，身后是南，左手是西，右手是东，这样就不会迷路了。宝四收回眼，愣愣地看着它。你懂得真多，他牵起嘴角，你长大了也会学到这些的。说着，看向宝四，眼里抬起一丝认真。书上说，北极星曾经对地球说过一句话：如果你什么时候迷路了，就抬头看看我，我会永远在这儿等你。宝四笑着看他，以后我想你了，我也会抬头看那颗星星的，等你以后回来看我。陆生朗眼里的东西，宝四说不出来，只微微地点下头。好，宝四抱着陆生朗送给自己的盒子，和他坐在车顶，虽不再多说什么，但感觉却是从未有过的亲密。村子里的夜晚一向安静，除了偶尔几声狗叫，更多的是夜风吹动杂草发出沙沙的声响。过了很久，直到宝四有了困意，陆二把他扶下来后。他们俩一前一后的回到院里，走了几步，他在后边叫宝四，薛宝四，嗯，宝四回头看他，怎么了？他站在墙边，单手指了指夜空，别忘了北极星。宝四笑着应声，嗯，我不会忘的。以后我长大了就去城里的饭店找你，要是迷路了，我就看北极星。他的表情宝四看不清，只是见他远远的点了下头，抬脚。回前院的屋里边去了。